0: Bem-vindos a mais um SPIN de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 2, coronian do calendário de Catrian, logo 28 de fevereiro, uma terça-feira, eu e Yuri conversarei com vocês sobre o um tema que abordei há muito tempo aqui no SPIN e hoje retorno a ele, a origem da vida. No programa de hoje, uma das forças fundamentais da Física pode explicar a origem da quiralidade dos blocos construtores da vida. Então, meus amigos, um dos grandes mistérios que a ciência não possui uma resposta ainda é quanto à origem da vida, né? como surgiu a vida no nosso planeta. Talvez alguns de vocês lembrem da teoria do Oparin e Haldane, né? o nome do Oparin é mais mencionado. Né? Vocês devem ter visto lá nas aulas de Química, no Ensino Médio, ou até mesmo nas aulas de Ciência, no Ensino Fundamental. Bom, esses dois é, pesquisadores é. propuseram que, o, que na atmosfera primitiva, né, essa atmosfera seria composta por amônia, hidrogênio, metano e vapor d'água. Então, essa, essa atmosfera associada a uma superfície ainda quente do planeta, as descargas elétricas frequentes né, provenientes dos raios, das tempestades que ocorreriam nesse início da formação do planeta, né, nessa atmosfera primitiva, ainda associado a isso a radiação solar, né, radiação ultravioleta proveniente do Sol. Esses fatores todos levariam, propiciariam condições para que ocorressem reações químicas e essas reações dariam origem, né, as inúmeras mole davam origem a inúmeras moléculas, incluindo aí a a os aminoácidos, né, os blo o que vamos chamar de blocos fundadores da vida. Bom, essa che teoria chegou a ser testada lá em 1953, mais ou menos, pelo Miller e Urey. Então, né, eles fizeram um experimento na qual eles reproduziam essas condições preconizadas pelo Oparin e pelo Haldane. E né, no, no experimento do miller urey realmente foi possível identificar a formação de aminoácidos, aminoácidos entre outras substâncias químicas. Né? E esse resultado foi impressionante na época, né? Ele deu muita força à teoria é, do Oparim do Haldane. Bom, futuramente né, a ciência sempre progride, sempre olhando para frente, sempre analisando e reanalisando os dados... Estudos futuros levaram a, a gente a concluir que a atmosfera primitiva era distinta dessa que o Oparin e o Haldene propuseram. Né? E muito provavelmente ela não teria esse caráter redutor que era sugerido nessa, nesse trabalho do Oparin e do Haldene. Uh, embora localmente né, em alguns ambientes específicos você pudesse ter uma condição redutora, né? Que ambientes seriam esses? É lá, bocas de vulcões, por exemplo, né? O local ali né, da abertura do vulcão provavelmente seria um ambiente com uma atmosfera redutora, mas a atmosfera como um todo não era redutora. É, isso, obviamente, enfraqueceu essa teoria, né? As pessoas que tinham aí acreditavam e consideravam como realmente ali uma uma chave para explicar o surgimento da vida, o surgimento dessas moléculas complexas no nosso planeta, acabaram enfraquecendo um pouco né, a teoria, acabaram perdendo um pouco de crédito. Mas isso não é, tirou completamente o mérito desse experimento e dessa teoria, né? Ficou provado que as moléculas que dão origem à vida, né, esses blocos formadores da vida, eram passíveis de ser formados a partir dessas substâncias simples, né? Bom, muitas teorias e experimentos foram propostos e realizados, uns mais robustos, outros menos, não vou ainda entrar no mérito de todos eles, mas é, essa, essa pergunta persiste e muito tem sido feito para tentar encontrar uma resposta. Agora, um grupo de pesquisa lá da, é, State, da Ohio State University apresentou recentemente uma nova teoria sobre como esses blocos de construção da vida podem ter se formado, né? Bom, já usei essa expressão, né? Blocos formadores da vida algumas vezes, mas talvez valha a gente voltar um pouquinho e falar o que são isso, né? Esses blocos de construção da vida é, seriam as proteínas, os carboidratos, os lipídios e os ácidos nucleicos, né? que são substâncias, que são presentes em todos os organismos da Terra. Né? Todas as formas de vida que a gente conhece são baseadas nessas substâncias. Bom, então, por isso que considera-se que compreender como surgiram essas substâncias poderia nos levar a concluir como surgiu a vida. Bom, a teoria que esse pessoal lá da Universidade de Ohio propôs é, preconiza que essas substâncias poderiam ter evoluído é, pro, em função delas favorecerem um determinado tipo de molécula, né, de estrutura A, a ideia básica relaciona-se com o conceito de quiralidade né? Talvez, eu já, tenha, eu já mencionei isso aqui nos Spins A gente falou um pouco sobre isso lá no site de Química Orgânica é, Vocês certamente viram isso no, em Química Orgânica no, no Ensino Médio mas vamos lá, né? O que seria a quiralidade das moléculas? Algumas moléculas se relacionam, mutuamente como imagens especulares uma da outra, né? Então, um exemplo típico que a gente pode fazer isso, falar disso, é quando a gente fala das nossas mãos, né? A nossa mão direita é a imagem especular da nossa mão esquerda, né? Elas não são idênticas, elas não são perfeitamente superponíveis, mas uma é a imagem especular da outra, né? Uma é a imagem no espelho da outra, né? E o que que isso interfere na química, né? Essa, essa geometria das moléculas, ela influencia a reatividade, dessa reatividade química e como essas moléculas interagem com outras, com a, com outras matérias, com outras moléculas, né? Pra gente né, tentar trazer isso um pouquinho mais pra nossa realidade, né? Um exemplo de uma molécula quiral, que a gente vê a diferença claramente, é a molécula responsável pelo cheiro do limão e da laranja. Né? São cheiros diferentes. Acredito que todos vocês conseguem distinguir né, o cheiro do limão e o cheiro da laranja. As moléculas responsáveis por esses cheiros são é, enantioméricas, né? são imagens especulares uma da outra. Se eu pegar a molécula que, responsável pelo cheiro do limão, espelhar essa molécula, o resultado vai ser a molécula que tem o cheiro da laranja. É, ok? Acredito que deve ter ficado razoavelmente claro o que seria né, essa, essa questão da quiralidade. E essa quiralidade afeta diretamente como essa molécula interage com, outra, com outras, principalmente com outras moléculas também quirais. Tá? Uh, a gente usa esse termo, né, enantiômeros, para falar de duas moléculas que são imagens especulares uma da outra. E vocês talvez, né, os que estudaram mais química, os que lembram lá das aulas de química do colégio, devem se lembrar desse termo, certo? De modo geral, a gente pode se referir a essas moléculas quirais, né, esses enantiômeros, como um sendo levógero e o outro destrógero. Né? Vamos dar uma simplificada nessa linguagem. A gente vai usar os termos mesmo. Uma molécula seria destra e a outra... Canhota, Certo? Aí acho que a gente consegue uma linguagem melhor para a gente conversar aqui de uma forma informal, certo? Então a gente tem uma molécula destra e uma molécula canhota e as duas né, têm papéis bioquímicos distintos, né? embora elas sejam uh, semelhantes quanto à conectividade dos átomos, elas não são perfeitamente superponíveis, elas se relacionam como imagens especulares e elas reagem de forma diferente, principalmente ao se tratar de outra, a reação com outra molécula também quiral. Essa característica, então, ela é extremamente importante quando a gente está desenvolvendo um medicamento que vai, tra vai tratar doenças moleculares, que vai ter que interferir justamente com outras moléculas no nosso organismo, certo? Por quê? Porque um dos enantiômeros, vamos colocar aí a molécula canhota, estou usando aqui o exemplo de forma aleatória, tá, gente? Então, uma delas pode ter o efeito benéfico né, que o remédio, que a gente busca fornecer com o remédio, né, que a gente está buscando, tomando aquele remédio para obter um determinado efeito. Um dos enantiômeros pode ter esse efeito, enquanto o outro enantiômero pode não ter efeito nenhum, ou pode até ter um efeito deletério, né, e complicar ainda mais a situação, certo? Um exemplo típico que a gente vê nas aulas de química com relação a isso é o caso da talidomida, né, que foi um remédio empregado no tratamento de enjoo para grávidas. Posteriormente, né, continuando o estudo dessa, desse medicamento, dessa droga, descobriu-se que é, era uma, uma molécula quiral. É, um dos enantiômeros era responsável por esse efeito terapêutico né, de inibir os enjôos, mas o outro levava à má dos fetos. Isso afetava principalmente os membros superiores, isso trouxe uma série de problemas e, bom, hoje o remédio obviamente não é mais indicado para gestantes e é um caso que é, aumentou ainda mais a atenção sobre as moléculas quirais, principalmente quando a gente está falando de remédio. Bom, já falou que é, o, que, o que seria a quiralidade, demos aí, mostramos como eles são diferentes, agora vamos voltar aqui a falar da vida como um todo. Né? Na natureza, a gente encontra certas preferências por simetrias específicas. Né? Então, algumas moléculas são, tipo, alguns grupos de moléculas, são todos canhotos, outros todos destros. Isso que eu estou falando daquelas moléculas que são lá os blocos construtores da vida, certo? Então, a gente observa essa, uma, uma preferência por determinadas lateralidades, né? determinadas quiralidades na natureza, né? É, e embora a gente conheça né, o papel dessa quiralidade, a gente não consegue entender muito bem, né? A gente não tem muito claro, né? Os cientistas não tem muito claro Sobre por que que essa simetria, essa preferência de uma determinada simetria, de uma determinada quiralidade, surgiu, né? Por que que na natureza a gente observa isso? A gente observa, ela tá lá, mas por que ela tá lá a gente não consegue responder. E esse trabalho vai justamente no tentar responder a essa pergunta, certo? Então, um dos autores do trabalho, até achei umas aspas dele aqui, né, que ele coloca, né? A razão pela qual muitas das moléculas chaves da vida têm apenas uma lateralidade preferida é um pouco misteriosa, né? justamente o que ele fala aqui é justamente isso que eu disse, que as moléculas nesses blocos construtores da vida possuem uma lateralidade, uma quiralidade é, preferencial e a gente não sabe dizer o porquê disso, certo? Então, vamos continuar aqui nas aspas do autor, né? Quanto a como isso acontece, o processo deve refletir algo muito especial sobre como a química primitiva desenvolveu uma forma preferida de ácidos, ácidos nucleicos e proteínas, né? Então, ele justamente vai naquele ponto que eu estava mencionando, né? Se a gente entender... Por que as moléculas são dessa forma, talvez a gente consiga entender como elas surgiram, né? Ele, esse, esse grupo de pesquisa tenta responder essa pergunta com essa abordagem, né? Então, eles desenvolveram um modelo para as moléculas quirais é, preferenciais teriam evoluído por uma certa in, in, interação fundamental, né? chamada, chamada força nuclear fraca, né? A força nuclear fraca é uma das quatro forças fundamentais da natureza, né? São elas lá a força nuclear fraca, a força nuclear forte, a força eletromagnética e a força da gravidade. Essas quatro forças explicariam é, todo o universo. E a gente falando especificamente da força nuclear fraca, ela é uma das mais fracas dessas forças. É, e ela está relacionada a processos de decaimento que envolvem, por exemplo, a conversão de prótons e nêutrons. Mas eu também não vou entrar muito nesse aspecto de explicar exatamente o que seria essa força nuclear fraca. Mas ela é uma das forças responsáveis, por exemplo, pela estabilidade dos núcleos atômicos e pelos processos que envolvem né, decaimentos atômicos é, sofridos por esses núcleos. E quando a gente coloca uma das forças fundamentais é, da natureza como origem daquele. Desculpa, como origem da quiralidade das moléculas ligadas à vida. Isso muda né, o paradigma de pensamento que a gente tinha sobre a origem dessa quiralidade na Terra. Né? Por que, que a, gente... Bom, a gente observa essa quiralidade nas moléculas ligadas né, nos blocos fundadores da vida. Antes a gente acreditava que, isso, que essa quiralidade deveria ser meio que fruto do acaso, fruto dos, dos substratos que estavam ali disponíveis, provenientes de meteoritos. Né? Se a gente pensar em panspermia, uma outra teoria em que... Uh, esses blocos teriam vindo, trazidos por meteoros de outras regiões do universo. Tudo isso, né, se a gente colocar uh, a origem dessa quiralidade numa força fundamental da natureza, muda a forma como a gente vê isso, muda a forma como a gente vai buscar essa resposta. Esse trabalho proposto aqui por esse grupo de Ohio, ele é consistente com a química baseada no RNA. É né, no mundo do RNA, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar disso, né? que seria um mundo na qual a formação dos ácidos hidronucleicos foi um passo fundamental em como todas as outras moléculas da vida poderiam ter, sido, poderiam ter surgido né? nesse mundo do RNA. Preconiza que o RNA, é, teoriza né, que o RNA era o, era o ácido nucleico nas primeiras formas de vida e, posteriormente, apenas que surgiu o DNA. E, caso tenham ficado curioso, vale a pena aí buscar um pouco sobre a teoria do mundo do RNA também. É uma das teorias aí que tentam colocar aí um caminho na, na busca da origem da vida. Então, voltando para o trabalho aqui que eu trouxe para conversar com vocês, né, ele combina elementos da biologia, da física, física nuclear e da química para fornecer uma explicação né, de como essa quiralidade preferencial que se observa nos blocos de construção da vida ele evoluiu não de moléculas extraterrestres, como diz a teoria da panspermia, não por acaso, mas sim em função de uma das forças fundamentais da natureza, a força fraca, que estabeleceu então uma estrutura molecular que viria apoiar e influenciar toda a vida na Terra. Certo? Bom, o estudo conclui que a força fraca, é, em conjunto com metais abundantes na Terra, como cálcio, é, poderia ter agido como uma semente influenciado a química pré-biótica, né, a química anterior à vida, de maneira que levou essa quiralidade preferida a surgir e, e assim evoluir para a vida que a gente tem hoje, né, através desses blocos de construção da vida que apresentavam essa quiralidade. Né. E ao pensar né, com isso como ah, um fruto de uma força fundamental da química, ou desculpa, uma força fundamental do universo, essa química seria deixaria de ter esse esse ar de acaso na geração da vida ela seria então fruto da, de forças e teria uma explicação mais lógica se a gente conseguir é, compro... essa teoria vir a ser comprovada né essa pesquisa gente ela é puramente teórica tá até o presente até o momento o estudo, o estudo que eles publicaram ele é meramente teórico tá? Mas ele já prediz que com uma tecnologia correta seria possível provar que ele está correto. Não é né? possível encontrar mais indícios que fortaleceriam essa teoria, que é, embasariam essa teoria com resultados experimentais. Né? Mas assim, claro que pensar em recriar as condições, as condições da atmosfera primitiva. E observar se surgiriam moléculas com essa quiralidade, levaria muito tempo e seria inviável, certo? Mas a gente pode fazer experimentos químicos, empregando aí espectroscopia, observando outros planetas e observando como se dá essa quiralidade nesses locais. E se a gente observar a mesma quiralidade, seria um indício. De que é, ela não é fruto do acaso E sim o fruto de uma força uh, Que governa a interação entre essas moléculas E esses cientistas acreditam que essa força Então seria a força, a, a força nuclear fraca Como a gente comprovaria isso, né? Observando outros locais, outros planetas E observando nesses planetas Essa mesma quiralidade Essa, essa mesma uh, preferência por um determin, uma determinada simetria, né? Eu não falo de que a gente necessariamente tem que encontrar vida em outro lugar, em outro planeta, para comprovar a teoria. Eu falo que a gente precisa encontrar moléculas com a mesma chiralidade em outros planetas, em outros locais do universo. E se a gente observar que em todo o universo segue-se o mesmo padrão, então a gente pode. Isso fortalece a ideia de que esse padrão é proveniente de uma força comum. A todo o universo, como as quatro forças básicas da natureza, né? isso então embasaria essa teoria. Claro que muito estudo precisa ser feito, muita pesquisa, mas é uma nova forma de ver como a vida surgiu e então, quem sabe, finalmente chegaremos a essa resposta. Bom, meus amigos, por hoje é só. Eu lembro a todos vocês que o link para o artigo aqui comentado vai estar tá no, no post os convido a dar uma lida, dar uma olhada nesse material e aproveite para deixar lá um comentário, um comentário na postagem, ou uma sugestão ou mesmo um xingamento ok meus amigos é, lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio ao patronato do SciCast e se ainda não é um patrono do SciCast considera essa possibilidade um forte abraço e até amanhã